0: Słyszeliśmy tę Ewangelię już wiele razy w naszym życiu i każdego z nas w tej Ewangelii czy w tych czytaniach, które słyszeliśmy, może coś innego jakoś dotykać, poruszać. Każdy z nas może się do czegoś innego właśnie w tym momencie już czuć zaproszonym. I to jest też piękne w Panu Jezusie, że On nas ciągle próbuje wytrącić z takiego świętego spokoju. On ciągle chce, żeby msza święta Tak sobie po prostu nie płynęła, żeby ktoś tutaj coś czytał, coś śpiewał, a ja i tak myślę o o tym, z czym przyszłem, czy przyszedłem, przepraszam, czy przyszłam tutaj do kościoła. Jezus chce ciągle docierać gdzieś do jakichś głębokich pokładów Twojego serca. Jestem ciekawy, do jakich pokładów już dotarł w trakcie tej mszy. A jeżeli miałeś takie poczucie, czy miałaś poczucie, że taka kopuła szklana jest rozłożona nad twoim sercem, no to najwyższy czas pozwolić, żeby Bóg w mocy Ducha Świętego tą kopułę zbił. Jesteśmy w dwudziestym rozdziale Ewangelii Świętego Jana i żeby była jasność, Jezus przychodzi trzy dni po tym, kiedy oddał swoje życie i trzy i pół dnia po tym, kiedy Jego uczniowie po ludzku Go zawiedli. On ich przygotowywał, on im tłumaczył. Zapowiadał im to wszystko, co miało się wydarzyć. Ale oni nie dali rady. W ogrójcu spali. Judasz wcześniej wszedł w umowę z arcykapłanami. Sprzedał Pana Jezusa. Piotr w nocy z czwartku na piątek Jezusa się trzy razy zaparł. A reszta gdzieś tak dziwnie zniknęła. Tylko tam jeden najmłodszy Jan został pod krzyżem. Teraz wyobraźcie sobie trenera drużyny piłkarskiej, której zespół odniósł suromotną porażkę. Kiedy wchodzi do szatni albo spotyka ich na kolejnym treningu, w jaki sposób się do nich odzywa? Teraz wyobraźcie sobie ojca, który może być totalnie wkurzony na swoje dzieci, nie? bo o coś ich prosił, coś im tłumaczył, ale oni nie w ząb, ani trochę nie zrozumieli z tego, o co ojciec prosił. Zupełnie naturalne jest to, że przy pierwszej nadarzającej się okazji ktoś taki wykorzystuje pierwsze zdanie po to, żeby przecisnąć przez te głupie głowy po drugiej stronie, w emocjach może mu się wydawać, że ma do czynienia z głupimi głowami, coś, co chciałby zostawić, żeby zapamiętali, żeby nigdy więcej już w podobny sposób się nie zachowali. To jest kontekst tego, gdzie jesteśmy. Jezus przychodzi i słyszymy o tym w tej Ewangelii. I jak się zwraca do swoich uczniów, nie mówi do nich, panowie, co to za porażka w ogóle, co to ma znaczyć. Tylko przychodzi do nich i mówi, pokój wam. I za chwilę jeszcze w tym Dniu Zmartwychwstania, pokazując im swoje ręce, więc zobaczyli ślady po gwoździach, przebity bok, jeszcze raz do nich mówi, pokój wam. To znaczy bardzo mu zależało na tym, żeby te słowa dotarły do ich serc. I potem oczywiście jest cała ta akcja z Tomaszem, którego akurat nie ma w ten dzień w wieczorniku. On mówi, nie, nie, nie. To jest po prostu, nie, to jest jakaś historia. Ja muszę, dobra, jeżeli to jest naprawdę Jezus, to ja muszę włożyć palce w bok, muszę dotknąć tych ran, żeby się przekonać. I za tydzień przychodzi Jezus i to nie jest na zasadzie. Wchodzi Jezus i mówi od razu, Tomasz, czy ty jesteś normalny, czy ty jesteś poważny, czy ty mnie nie znasz? Nie, on znowu przychodzi po tygodniu, jak już Tomasz tam jest i co na początku mówi? Pokój wam. Co nam mówi ta Ewangelia? Pierwszym owocem zwycięstwa Pana Jezusa jest pokój. Tam, gdzie przychodzi Jezus z zmartwychwstały, przynosi swój zbawczy pokój. On przynosi. No bo czasami może nam się, kochani, wydawać, że brak kłótni, brak przemocy między państwami, dobra atmosfera w miejscu pracy, dobra atmosfera w parafii, dobra atmosfera w domu, dobra atmosfera wśród sąsiadów, próba załagodzenia tego, co jest jakimś napięciem. Czasami może nam się wydawać, że to zależy od naszych wysiłków. I to dzisiejsze słowo wytrąca nas totalnie z takiego sposobu myślenia. Bo tutaj jakby jeszcze Jan nam mówi tak, że uczniowie nie dość, że doświadczyli porażki, to jeszcze siedzą zamknięci, boją się, że przyjdą zaraz po nich. Bo jeżeli z naszym nauczycielem, mistrzem, z Jezusem tak zrobili, to my możemy być kolejni. I Jezus przychodzi i mówi pokój wam. Czyli Jezus pokazuje nam dzisiaj w tej Ewangelii, że pokój jest zawsze Jego darem. I patrzcie, w kalendarzu juliańskim nasi bracia prawosławni, greko-katolicy mają dzisiaj Wielkanoc i były apele z całego świata płynące, żeby Rosja zaniechała aktów przemocy, żeby było takie świąteczne zawieszenie broni i nic takiego się nie wydarzyło. Jeszcze inni bardzo chcą, żeby Rosja z Ukrainą się dogadała przy stole negocjacyjnym Ale jakby ta Ewangelia pokazuje nam, że to zupełnie nie o to chodzi. Tak jakby Jezus chciał nam przez to słowo powiedzieć, tam gdzie nie ma mnie zmartwychwstałego, tam nie ma pokoju. Kropka. Jeżeli chcecie pokoju, to otwórzcie się na mnie zmartwychwstałego. Już nie, nie nawet na jakieś wartości, które ja wam przynoszę, na naukę, którą wam głoszę. Nie, na mnie żywą osobę, która chce przychodzić, bo jestem żywy i zmartwychwstały i chcę przychodzić do Was. I to jest niesamowite światło, które płynie z tej Ewangelii. Jeżeli chcemy pokoju, to potrzebujemy Jezusa. I kochani, nie ma lepszego sposobu na zakończenie wojny niż głoszenie Jezusa Chrystusa. Który umarł i zmartwychwstał, który umarł razem z tymi, którzy zostali bestialsko zamordowani, ale który stał po to, żeby całe to zło e, pokonać. Słuchanie, nie ma lepszego sposobu na zgodę w naszych domach, na to, że mimo, że jesteśmy różni i zawsze będziemy różni, Głosić Jezusa umarłego i zmartwychwstałego, Jezusa, który umiera po to, żeby to, co trudne między nami wszystkie nasze kłótnie, wszystkie niepokoje, napięcia przezwyciężyć i ostatecznie przez zmartwychwstanie przynieść pokój, bo pokój zawsze będzie Jego darem. Szukasz pokoju, zacznij szukać osoby Jezusa Chrystusa. I przepraszam Was bardzo, ale bardzo często jest tak, że łatwiej jest napisać traktat pokojowy, który ma sto stron, niż znaleźć osobę Jezusa Chrystusa z Zmartwychwstałego. Znacznie łatwiej jest pójść na kurs pozytywnej komunikacji i nauczyć się dialogu na podstawie wyników współczesnej nauki, niż znaleźć Jezusa, który porusza się między nami, bardzo delikatnie i subtelnie. Ale przeczuwamy, że traktat pokojowy bez łaski Bożej i nawet najlepsze kursy komunikacji bez otwarcia się na subtelne działanie Ducha Świętego nic nie dadzą. Dlatego dzisiaj Jezus mówi zaraz, jak przychodzi jako wstały, weźmijcie Ducha Świętego. Co to znaczy? Ja wam daję Ducha Świętego, żeby Duch Święty ciągle w was zmieniał sposób myślenia. Że nawet jeżeli tak jest, że powód do wojny jeżeli jakiś lęk próbuje was zdominować, jeżeli coś próbuje wytrącić was ciągle z wewnętrznej harmonii, to mój duch będzie was wewnętrznie układał. Będzie ciągle na nowo przynosił moją obecność Jezusa z Martwych Zmartwychwstałego. I taka bardzo konkretna rada. Następnym razem, kiedy będziesz odczuwać niepokój z powodu toczącej się wojny, zawołaj własnymi słowami, Jezu, zapraszam Cię do tej sytuacji. Następnym razem, kiedy się z kimś pokłócisz, nie szukaj sposobów na to, żeby swoimi siłami z tego wybrnąć, a najlepiej, żeby jeszcze wyszło na Twoje, ale właśnie w tej sytuacji, kiedy będzie napięcie, kiedy będzie jakaś niezgoda, w sercu zawołaj, Jezu, Ty jesteś pokojem, zapraszam Cię do tej sytuacji. Takich prostych, Bo to nie jest skomplikowane, nie trzeba mieć szóstki z matematyki, żeby takie rzeczy robić. Takich prostych, a zarazem czasem bardzo trudnych środków potrzebujemy. Bo im bardziej pragniesz pokoju, tym bardziej tak naprawdę potrzebujesz żywej osoby Jezusa Zmartwychwstałego. Bo pokój prawdziwy, głęboki, trwały, dotykający najgłębszych zakamarków Twojego serca jest Jego darem jest owocem Jego chwalebnej męki, śmierci i zmartwychwstania.